0: Este programa no es de historia, es de historias. Historias para que no haya silencio, porque el silencio tiene demasiado prestigio. Y solo es bueno para dormir o para cuando no hay nada que decir. Mundo Disperso, historias de la vida y de todo lo demás.
1: Aquí estamos en Mundo Disperso Somos Rodolfo García, Pedro Saborío Y Daniel Míguez Hola, buen día
2: Hola, ¿cómo están?
1: Bien, Rodolfo Pedro, Bien. ¿te despertaste? ¿Estás ahí?
2: Yo soy perfecto
1: Realmente tratando de esperar que
3: hablen Ustedes, que comuniquen no, porque Este el mundo de las comunicaciones eh, A distancia Uno estaba acostumbrado en hablar de a dos Claro Claro es, hola, cómo te va, qué sé yo y es más, uno ya tenía una digamos, el mundo de la comunicación hace que cada vez nos integremos más a, a, a la comunicación en sí soltando sí. Esta, en la pandemia eh, se han incorporado el, el uso de los, de los auriculares la gente ya habla por teléfono o va por toda la casa antes, viste, Vos para, para hablar por teléfono el teléfono estaba, un cable y te tenías que quedar ahí donde
2: estaba claro. el teléfono
3: claro. sí. ¿Sí? y hacías dibujitos, viste, te acordás Sí, claro. Claro. Anotabas, boludez, porque siempre había algo para anotar el teléfono una claro, cosa así claro. luego claro, vino claro. el inalámbrico y ya uno se sentía que iba hablando por la casa sí, sí. mira dónde estoy? Claro, te estoy hablando del lavadero que pistola decía no <risa> voz que todavía tenías cable y, y después ya el celular que obviamente eh, y después de a tres estamos dando claro. la tres porque de a dos más o menos habla uno y el otro uno al otro acá no sabes en qué momento sí, eh, eh, sí. tienes te que meterte o no. entonces nada simplemente estaba expectante a que hablaran eh, ustedes dos primero que son mucho más importantes Ay, sí. por eso bueno y mayores Está bien, es un detalle pero vos viste que la edad se va aplanando Claro. claro, que a veces achica más la distancia. Claro, el dicen, tipo que tiene 70 y uno que tiene 64 y es lo
1: mismo. Sí,
2: sí, sí, claro. En cambio, Ahora cuando la... tenés
1: 13 y 19, esos seis años son
2: tremendos. Tremendos.
1: Después a los 40 claro. es lo mismo. ¿Cuánto tenés? 40, 46, epa. 33 y 39 no
3: es lo mismo. ¿Viste? Claro. Pero después, sí, después todo es como que se va, ya lo último más o menos... Eh, eh, podés tener mayor o menor cantidad de, 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 de actividad sexual, eh, cosas así, pero mínimas. Este, <risa> tomo, todos vamos rumbo, al, nos vamos deshaciendo. Ya, ya empieza
1: la curva, ¿no? Ya sí, claro. si los tres conocimos a Pipo Mancera, ya está. Es lo uh, ahí está.
3: <risa> este bien dice así:
1: ¿Quién conoce
3: de los oyentes a Pipo Mancera? La palabra Pipo Mancera, ¿Qué, ¿qué es Pipo Mancera para mucha gente? No sé. No sé, vos sabías, por ejemplo, que hace poco mi amigo el Tata Arias Me decía que durante, yo jodíamos siempre te verdad es que en Todo por dos Pesos habíamos hecho la canción Llamen a Mou, en vez de sí. El Amor Bueno, el hijo del Tata pensaba que Mou Se refería no a Mou de los tres chiflados Sino a Mou, el de los Simpson, El que atiende la barra en los
2: Simpsons Claro, sí, el del bar
3: Claro, para para él Mou era ese Claro. Mira vos, claro. Dos claro. mows, Claro, viste, dos distintos. ¿Entendés? Alguno tenía un mow en la cabeza. Es el índice Mou. A ver, si te digo mow. en qué o sea, En los tres chiflados. Bien, quédate de este lado. Si te digo mau, ¿qué? Ya, ah, vayan del otro lado. ¿Se entiende? O sea, es una divisoria
1: claro, claro. De, de eso. Pero bueno, nada. No igual que el Cholo Simeone. El Cholo. Hay gente que referencia al Cholo Simeone de Vélez de los 60, y al Cholo ah, Simeone es, de Vélez este de... No, no lo tengo ese. El Cholo Simeone, sí. por eso a Simeone le pusieron Cholo también. Ah,
3: Porque vos, el verdadero Cholo, como cholo Simeone...
1: Como, como,
4: como ratón. Ratón.
3: Pericos Pérez,
1: ratones hallaras, hallalas.
4: Claro,
1: exacto, exacto.
4: Claro. exacto.
1: Bueno, nos metemos de, bueno, a escuchar Bien. un poco de música y ya entramos sí, en las sí. historias, ¿eh? Si con todo el
2: disco, Sí. sí.
0: Clarissa contó una historia en una fiesta Y nunca dejaron de invitarla a otras Mundo Disperso Historias de la vida Y todo lo demás
1: Y en Mundo Disperso Cosas que pasaron un primero de noviembre En 1512 un primero de noviembre, por primera vez se abre al público la Capilla Sixtina para que vean la bóveda pintada por Miguel Ángel. y en 1604. No, no, ¿No se entraba? No, la había pintado hacía muy poquito tiempo. Ah, perdón. En 1604, un primero de noviembre, se estrena Otelo de Shakespeare en el White, oh, Hall, sí, en el White Hall Palace de Londres. Y Siete años después, un primero de noviembre, se ve que Shakespeare buscaba esas fechas para... la misma fecha para estrenar, se estrena en el mismo lugar La Tempestad. En 1870, en Estados Unidos, se realiza la primera previsión meteorológica. O sea, salió un tipo y dijo, mañana va a llover. No sabemos si la acertaron, si la acertó, ¿no?
3: ¿Usted bueno. ve que esa tradición se está eh, terminando? Durante muchos años era usual el chiste de que nunca acertaban los pronósticos meteorológicos. No sé si era tan así. La verdad, ¿no? Eh, hoy, evidentemente, hay muchas más este, herramientas como para, para claro. acertar. Más que acertar, bueno, es un pronóstico, ¿no? La palabra pronóstico, pronóstico es como sí. que implica...
2: De recursos un... satelitales, hay un montón de... Sí, de
3: por elementos. eso. Igual, no siempre fue un pronóstico, o esa que decir, bueno, puede llover esto, la gente ve en su exigencia. Hay como folclores, ¿no? Todos los abogados son esto, a los médicos son este los psicólogos se duermen, eh, y así, etcétera, etcétera. Sí. etcétera, etcétera, etcétera. <risas> Vos sabes que, eh, en realidad, venía pensando, hay, hay, hay un quiebre en los últimos años en determinadas continuidades ya no se figura un loco que fue durante años a partir del humor gráfico, las películas a un loco no se lo figura como eh, se lo representa como un tipo que se cree Napoleón claro. Claro. o sea que fue durante claro. años y años y décadas fue una tradición suponer cómo mostramos que un tipo está loco y claro. que se cree Napoleón no sé de dónde viene con eso con
2: una mano atrás <ríe> y otra adelante
3: Exactamente, sí. con la mano metida dentro en su chaqueta y la otra delante siempre con esa postura Napoleón, ¿no? De la sí. misma manera que ya casi no se hacen chistes de náufrago, ¿no? Todo dibujante en algún momento metía un chiste de náufrago, claro. eh, o un chiste de suegra, o siempre había como, sí. como una tradición, ¿no? este Después,
1: en 1908 se funda el club Huracán, el club del cual era hincha mi mamá, tu amigo Sili, tenemos muchos, eh, Claudio Néstor Morresi, Vicente. Néstor Vicente, Luis Tasca, uh -huh. bueno, Bonavena, Bonavena. y eh, cuatro años después sí, también
5: un P. primer...
3: Fernández, cantante también. de las pastillas,
5: ah, sí, no, no. el...
3: Juan Jurado también, creo, creo que los dos son de Huracán, creo, estoy casi seguro que los dos son
1: de acá. Y en 1912, cuatro años después, se funda el club Temperley. Mm. Eh, donde también tenemos muchos amigos. Por ejemplo, el doctor Molea, rector de la Universidad de Lomas, es vicepresidente de Temperley. Lecky, el director de cine, también fue claro, el de también Temperley. También dirigente. Sí, sí, sí. En eh, 1555, en Estados Unidos, en Colorado, un tipo le pone una bomba a un avión para matar a su mamá. Y logra no, matar a su mamá a 43 pasajeros más y a los tripulantes. Me hace acordar a la película Relato Salvaje, más o menos, ¿no? De, sí. De, ¿Dónde esa escena ¿Y que, que se la puso de, la
3: bomba a la madre en el mismo... Eh, en en el avión que años. viajaba
1: a la madre, eh, no sé exactamente en qué lugar del avión, pero estalla en el aire el avión por una bomba, que se supo después que lo puso este tipo para con el objetivo de matar a su madre que viajaba en ese avión
2: Qué impresionante
1: el Qué tipo impresionante. fue condenado y, y ejecutado por la pena de muerte dos años después, en el 57 cosas más alegres en 1968 George Harrison graba su primer disco solista eh, Wonderwall Music que en realidad era la música de una película la banda sonora de una película ¿no? Todo con cítara, la música hindú, digamos, que había claro, claro. experimentado en su, en su viaje. Y un año después, también un primero de noviembre, Elvis Presley publica Mentes Sospechosas. Se relanza con ese disco.
6: ¿no? ¿De qué año?
2: Venía
1: de 1969.
2: Ah, claro, claro, claro. Este,
1: venía de capa caída y con ese sí. disco vuelve a tener mucho éxito. Claro, un Presley más sí. gordo. Sí, claro, claro, claro.
3: Sí, me parece que es el Presley del del show de Las Vegas y eso, ¿no? Claro, el claro.
2: famoso. Sí, sí, está sí. Está con sí. otra
3: banda atrás y otra sí. otro más orquesta, más adulto incluso, ¿no? Como parece. Claro, Pero sí. también a su vez más glamoroso, ¿no? Con esos con el traje blanco y la capa.
2: Exacto, sí, sí, sí.
3: ¿Sabes? sí, sí, sí. Más, más regordete. Un, un, a mí me gusta mucho esa etapa, ¿sabes? De Presley. ¿Te diría que me gustan más que voy a decir una cosa que mucho me mataría me gusta más que la la, la, la primera la parte más eh, rockabilly de él no sé por qué no sé debe ser lo que pasa es que uno también este, tiene gustos que los tiene asociados este algún momento de la infancia no claro, por ejemplo claro. eh, yo el otro día escuchaba eh, una melodía muy 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 pop muy pegadiza muy que es una canción de la... De la, de la la Vida es Azul, o La video en Blue, de Paul Muriat, y que es una melodía muy agradable, y en realidad me daba cuenta que tenía que ver precisamente con mi niñez, ¿sí? No, no sé, porque digo, qué lindo que es esto. Y digo, y digo a ver, después tratando de escuchar, era de, de pensar en, de indagar en mi vida, este digo, ¿por qué me gusta esta cosa? Si yo, mm. racionalmente, supongo que es una porquería esto. Y sin yeah, embargo, yeah. Lo siento... Forma parte de esas <risa> músicas este, vergonzantes que tiene la gente, ¿viste?
2: Claro, por ahí sí, acompañó
3: sí, un, sí. un momento de tu vida. Sí, pero sí. viste que... Che, ¿Por qué me gusta hacer EG? Porque me, ¿viste? te descubrís que hay un montón de, de músicas que no corresponden a tu gusto habitual. Pero claro. que te gustan, ¿viste? Sí, ¿Viste? Sí, Eso sí. me gusta. El,
2: El Amor es Azul, creo que era, ¿no? ¿Tema? El Amor es Azul,
3: que tuvo 16.000 versiones. Una sí, época sí. donde... Una, una canción funcionaba y por ahí había cinco versiones al mismo tipo.
2: Las discográficas luchaban por, digamos, tenían como grupos fantasmas que cuando el, el cantante o el grupo, la orquesta original no pertenecía a su sello, salían a la palestra viste, para salir primeros que el tema... Este, original, ¿no? Para competir y eso, yo me acuerdo perfectamente bien
1: Ahora, eso no seguro no, no le pasa a Rodo que tiene un paladar y una oreja musical exquisita, pero yo que soy... Perdón, un, y Pedro perdón. que somos sí. unos pibes que nos gusta Muriado, que sé si yo, podemos crear esa sección, me gusta y qué
4: ¿no? O sea, me gusta y a, me la banco
2: también, Lo que dice Pedro a mí también me pasa, ¿eh? Yo, a mí también me, me, me ocurre eso. O sea, hay cosas que se que se me pegan, que tienen, no sé, tuvieron algo que ver en algún momento, en algún punto de mi vida y, y sí, las tengo como incorporadas. A mí también sí. me pasa. Y
3: pero eh, pero la ventaja que, que, te, ve que tiene Rodolfo es que Rodolfo es un tipo mucho más abierto musicalmente que vos y yo, eh, Miguel. Ah, eso sí. Rodo eso sí, escucha de todo y puede asimilar y valorar muchos géneros que yo y vos nos cuestan un poquito. ¿Entendés? Pero bueno. Sí, sí. claro.
1: Adelante, claro. Perdón. Pero yo decía, por el, por el otro lado, por la música fachilonga. Yo, esto que quede entre nosotros tres, pero a mí hay uno o dos temas de ABBA que me gustan y me gusta un tema de la oreja de Gogh. Digo, cosa que no ah. creo que le pase a Rodo.
2: Eh, puede ser yo no, no exactamente de esos grupos que vos me nombrás ah, pero viste no, Hay, hay claro. cosas cosa que yo No, hay cosas no yo, 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 yo valoro eso, la recuperación de eso ¿Viste? Es decir, yo qué sé yo y, No yo, qué sé yo? hay tipos Más importantes, qué sé yo Yo he ido, por ejemplo, a, a mí me gustaba Mucho, iba a escuchar jazz Por ejemplo, me, me, siempre me encantó Como tocaba el piano El piano y la guitarra, ¿no? El Bobby López ¿no? Y en el repertorio de, de, de Bobby López-Furt Tenía temas así de, de la música popular En uh -huh. versión instrumental, ¿no? Y lo hacía de una manera que te, te, te emocionaba Por ejemplo, tenía incorporado un tema de, de los Carpenters, ¿no? Que uh -huh. tenían en los temas de los Carpenters unas melodías hermosas, la verdad Y uh -huh. yo me acuerdo de eso un día, me sorprendió, ¿viste? dije, está viendo en el jazz tantas melodías maravillosas tipo elige un tema de los Carpenter Merece ese tema Al ser versionado por un tipo como Babi ¿Viste? La verdad
1: Bueno, cuando Babi lo perfurtó que un tema de ABA Ahí te quiero ver <risa> ¿Pero
3: qué tiene de malo? <risa> <risa> Dan 50 es un temazo Claro. Por claro, eso, claro. Claro, eso, refiero, están, eso, claro, a eso me refiero Claro, a ver eh, eh, de, Después puede ocurrir la, la, la subjetividad Donde dice, bueno, esto no me gusta Esto no pero obviamente uno en la música también se acerca a determinados grupos. Claro. También son una manera de adquirir prestigio y, y entonces uno uh -huh. se engancha. y Para un tipo, escuchar a Zappa es mucho más prestigioso que andar escuchando a Carpenter. ¿no? Claro. Y sin embargo, uno... Eh, la voz de, de, de la piba era, era divina, cantaba bárbaro, tocaba la sí, batería. Sí. El hermano... Eso yo recuerdo, eh, siempre lo veo con mis hijos que tienen mucho más una cabeza mucho más abierta Pero cuando uno, por ejemplo, escucha música disco Y de pronto lo empieza a escuchar y dice Che, esto esto que uno odiaba tanto porque este era bailable y medio grafunazo y popular No está nada mal, ¿viste? Es no, decir, claro que, ¿no? ¿Viste? Mirá, que, mirá estos arreglos, mirá esto, mira qué lindo era como lo que vos nombraba la vez pasada de Billy Cafaro, ¿no? Uno de entrada puede decir, uy, Billy Cafaro! qué pedorrada, qué sé yo. Y de pronto vos lo que decías era que, che, guarda, pónganle el oído, porque la verdad es que estaba muy bien armado, tenía sin tanto prejuicio. Pero, perdón, bueno, no sé, nos bueno, fuimos un poco no, al carajo. Sí, pero... no importa, ya sí.
2: terminamos.
4: Eh... Una característica, eh, de... sí, es
1: característica. El... Sí, de eso se trata este programa, de irnos al carajo. Eh, hoy cumplen eh, cumpleaños Homero Mansi, había nacido un primero de noviembre de 1907. Eh, hoy cumpleaños Coco Basile, Pedro Hinchas de Racing sí, era, por favor. y campeón con Huracán, ya que hablamos de Huracán. Y un día como hoy, y esto lo vamos a contar después de la música, nacía Mariquita Sánchez de Thompson. Mm. Y vamos a hablar de, de ella. Después de escuchar, habíamos dicho que... Eh, George Harrison grabó Wonderwall Music no vamos a poner ese disco de George Harrison a esta hora de la mañana una cítara y no dormimos todos pero vamos a poner un tema inspirado en ese disco Wonderwall de Oasis, que lo hizo Oasis en homenaje a ese disco de
7: George Harrison Disperso, I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
0: Mundo Disperso, historias de la vida y todo lo demás.
7: Backbeat, the word is on the street, that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it out. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
1: Seguimos en Mundo Disperso, estábamos contando cosas que pasaron un primero de noviembre y un primero de noviembre de 1786 nació Mariquita Sánchez de Thompson. Como era el Día de Todos los Santos, se llamaba María de Todos los Santos Sánchez, pero le mm. decían Mariquita. De Thompson primero porque Thompson era su primer esposo, después fue de Mendeville su segundo esposo. Y esta mujer fue muy influyente en la sociedad de Buenos Aires de todo ese siglo tengo acá un libro de cartas de ella que recopiló María Gabriela Mirraje, que es fantástico. Son diarios y cartas de ella y, y, y se escribe con el que se te ocurra. ¿eh? Mitre, Sarmiento, Echeverría, Alberdi, correspondencia con medio manual de próceres de Argentina.
2: Claro, claro, con todos. Mirá
1: qué chica brava que era, que en ese momento, en, a principios del siglo XIX, en 1804 más precisamente, todavía en plena colonia, los padres arreglaban los casamientos de la hija, o de, no, sobre todo de la hija, sí. ¿Eh? que se case con tal pibe que tiene guita, que nunca era un pibe, siempre era un tipo mucho mayor que la nena, ¿no? claro. y le habían conseguido un candidato para casarse, y ella se negó. Y los padres la querían matar, ¿no? Te casás con este. ¿Sabes qué hizo? Y ella estaba enamorada de su primo, que era Martín Thompson. Le mandó una carta al virrey, a Sobremonte, pidiéndole que obliga a los padres a, a, a no hacerla casar con, con los que ellos querían.
4: Ah, Le, dice bien.
1: él en la carta de ella a Sobremonte, siendo una, una adolescente, ¿no? Claro. Me es preciso defender mis derechos. O vuestra excelencia, mándeme llamar a su presencia. Pero sin ser acompañada de la de mi madre. O sea, llámeme para que yo le explique, pero que no venga mi vieja, ¿no?
2: Eh, vos, se plantó.
1: Y, ¿Y qué hace el virrey? La autoriza, sobre Sobremonte, a
6: que uh -huh, se case,
1: a, a no casarse con lo que quiere el padre y a casarse con el que quiere ella.
4: Ajá,
1: y mirá. se casa con Thompson, por uh -huh. autorización del virrey. Mirá. Tienen cinco hijos con Martín Thompson. Él después. Tiene una muerte muy fea porque enloquece, empieza a tener demencia, que yo, y muere en 1817. Y en 1819 se casa con Mendeville, con Juan Washington de Mendeville, que era un empresario francés que después termina siendo diplomático francés. Y que le va a traer muchos quilombos. Por un lado personales, porque el tipo le era infiel y, y, y era un tipo que gastaba mucha guita y no tenía un mango, la que tenía guita era ella él se la patinaba y que decirlo, terminan separándose y con un gran litigio judicial. Pero hasta que eso ocurre, hay un par de hechos sobresalientes en la vida ameriquita. Una de las que todos sabemos que en su casa, que era un lugar donde se juntaban las famosas tertulias, se juntaba la alta sociedad a charlar, a debatir, se tocó por primera vez el himno nacional. Su casa claro. estaba ahí en la calle Florida. Porque tenía también una casa que todavía existe y es un museo. El Museo Varela en San Isidro era la casa de ella en San Isidro, la casa de fin de semana. Pero tenían su casa de todos los días en Florida y Bartolomé Mitre. Y ahí es donde se tocó el himno por primera vez. Cuando Mendevil pasa a ser diplomático francés en el gobierno de Rosas, empieza un conflicto de ella con Rosas porque... Obviamente el tipo propiciaba el bloqueo de la flota francesa a, a los ríos interiores de la Argentina eh, porque querían la libertad de, de navegación. Pero Rosas y, y Mariquita eran amigos desde niños, tenían muy buena relación y ahí se rompe. Entonces Rosas le manda una carta porque ella empezó a defender la postura de Francia entonces Rosa le escribe, conocí antes a una María Sánchez buena y virtuosa federal. La desconozco ahora en el billete con tu firma que he recibido de una francesita parlanchina y coqueta, le dice Rosa. Ella le contesta a Rosas diciéndole que ella está casada con un francés y que se debe a su marido. Le dice, ¿qué harías vos si Encarnación se te hiciera unitaria? Encarnación, la esposa de Rosas.
2: Claro, de Rosas.
1: Así que, mi amigo, en tu mano está que yo sea americana o francesa. Te quiero como un hermano y sentiría que me declarara la guerra. Y no solo eso, Rosas hace una fiesta un tiempito después en su casa, todos tienen que ir vestidos de rojo punzó, todas las chicas, con vestidos de rojo punzó, y mariquita, ¿cómo se le aparece? vestida con un vestido celeste mm. que eran los colores de los unitarios ahí en la mansión en la casa de Palermo no la que estaba donde en la actual esquina de Libertador y Sarmiento y Rosas cuando la ve se la acerca y medio enojado le dice, mariquita ¿cómo te me venís de celeste? y ella le dice, para hacer juego con tus ojos Juan Manuel <risa> Sí, Rosas era rubio de ojos celeste
2: Una mina, viste De armas llevar Que vos sí,
1: sí. Bueno, finalmente igual La cosa se va poniendo tensa Y decide irse a vivir A Montevideo En 1837 Y recién vuelve después de la Batalla de Caseros en 1852 Después de que derrocan a Rosas O sea, estuvo 15 años Fuera de Buenos Aires de esos 15 años, un, un año estuvo en Río de Janeiro y el resto en Montevideo. Una curiosidad para terminar esta breve reseña de Mariquita. Fue madrina de una nieta de Napoleón Bonaparte que está enterrada acá en La Recoleta, la nieta de Napoleón. Quizás da como para que sea una historia que desarrollemos algún día. Esa.
2: Sí, sí, estaría bueno, estaría bueno. Porque
1: uno de los hijos de Napoleón Alejandro Waleski, que tuvo con María Waleska, una condesa polaca, que era su amante, no, no llegaron a casarse, él estaba casado todavía con Josefina, pero tuvo a este hijo con María Waleska. Napoleón le da el título de conde, le da un montón de propiedades, bueno, en fin, le, da, le hace un gran reconocimiento espiritual y material a ese hijo. También. E ese hijo es enviado por el gobierno de Francia, a Buenos Aires, para negociar con Rosas el tema de la navegación de los ríos. Llega a Buenos Aires en 1847 con su mujer embarazada. Y la nena nace acá en Buenos Aires, la nieta de Napoleón. O sea que tuvo una nieta argentina, Napoleón.
2: ¡Qué increíble! O sea,
1: pero murió bebé, murió a los 50 días esa nena. Uh -huh. eh, pero un día vamos a contar toda esa historia de la nieta de Napoleón, eh, acá enterrada en Buenos Aires, pero sobre todo la historia de, del hijo de Napoleón en Buenos Aires. ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Esta fue la historia de Mariquita Sánchez de Tomás. Te
8: soy Oh.
1: Oyentes que nos escribieron al Facebook a Mundo Disperso o a Twitter y a Instagram a Mundo Disperso AM.
2: Bueno, y nos escribe Fermut para hablarnos de Néstor. Dice: En casa esperábamos tanto de Néstor, nos quedamos cortos, orgulloso de haber sido del 21%. Hermosas tus palabras, Daniel. Julia, ya Elisa, dice: Aún recuerdo ese día, yo estaba censando. Y me quedé helada. Era increíble. Lloré tanto al ver a Cristina en el velatorio. Gracias, chicos. Escuché decir a Carlos Polimeni que Néstor Kirchner tocaba el piano. ¿Alguno lo vio tocar una vez? No sé, vos, Daniel. No, no,
1: no, no. Mira, a mí me contó la anécdota. Un, un ex ministro me dijo que una vez en Colombia, a la madrugada, eh, escuchó un piano y atrás del piano estaba Kirchner. Eh, tocándolo. Yo creo Ajá. que alucinó, porque a partir de ahí, porque yo nunca había escuchado eso, le empecé a preguntar a todos los amigos y a ver si era verdad que Kirchner tocaba el piano y todos me dijeron que no. Así ya. que eh, eh, a lo mejor esa versión surgió de este mismo ministro que, qué que, que, sí. que le pareció, a lo mejor era un disco, era la madrugada, estaría medio durmiendo.
2: Bueno, y Mariana González dice, gracias por tus palabras acerca de Néstor. Néstor vive y manda una foto de ella con un póster de Néstor.
1: Bueno, yo tengo a Brian y Carlino Penetti, que dicen gran recuerdo de Néstor y elogian el recordatorio que tuvimos, eh, y Omar Moreno, el compañero músico, contrabajista, recuerda que en el 94, 1994, se hizo una marcha federal contra Menem, que había organizado el sindicato de camioneros, entre otros, estaban las Madres de Plaza de Mayo, en fin, todo lo que era el antimenemismo en ese momento, el secretario gremial de la SADEN era Román Gol, Rolando Goldman dice, que era charanguista, y bueno y lo, y la cuestión que terminó dirigiendo eran varias orquestas, la Filiberto, esta, la otra, muchas orquestas, para tocar el himno nacional, y las terminó dirigiendo Omar Moreno, eh, dirigió las orquestas para que canten el himno. Cuando terminó el himno, dice, bajamos, y como yo era el único jeitón, todos venían a saludarme a mí, porque había dirigido la orquesta. Y me dio un beso Cristina y un beso Néstor. Estaba muy emocionado. O sea, Cristina y Néstor en el 94 en un acto contra Menem. Y Silvia de Temperley dice, hermoso recuerdo de Néstor, se nota que es muy sentido Y qué, y después ya cambia de tema ¿Qué mujer está Pascuala? Esas son mujeres Diego Prol Daniel. dice Gracias Daniel por ese hermoso recuerdo
3: y mirada sobre Néstor Se nos estruja el cuore eh, Diego Prol siempre pone la palabra cuore Que no es lo mismo sí. que el corazón ¿no? el, cuore el cuore es el cuore El tipo le dice el cuore ¿no? Prol, de, de, que es catalán este apellido Ustedes que saben mal
2: Prol suena, suena catalón, catalán Sí
3: Patricia Mo, dice, por fin los encontré, un gran abrazo, Rodo, te habla dos, Rodo, básicamente, ni a mí ni a sí. qué cosas me hubieran gustado hacer en la vida y que ya no puede, ¿sí? Eh, es haber podido compartir un café y darle un abrazo a Néstor, algo pendiente que no fue, pero da una instancia, pero de alguna manera a veces me parece que sí, que sucedió, eso me gusta, que uno pueda completar su vida con imaginación, no al borde de convertirse en un mitómano, ¿no? ¿no? Claro, para, eh, claro, pero decir, qué sé yo, ah, sí, me acuerdo, el día que que estuve en un jacuzzi con Robert Refford no sé pero, pero no, si ella Antonio se lo Pink, ¿no? pero pero no, si no, se lo no imagina subo. para
1: sí y no lo cuenta ya no entra en la es categoría lindo. de mitomanía claro,
3: claro. Es, es como tener una mitomanía eh, controlada administrar la mitomanía ¿no? no decís sí yo anduve en moto con Ringo Star por ejemplo eh <risa> Que una cosa que me hubiera encantado Ajá, después veo claro. quién adelante y quién atrás un rato no importa pero cuando en moto con Ringo estar
2: Por el Sidecar aunque en sea el Sidecar
3: también va al costadito ahí me siento medio un pelotudo en el Sidecar la verdad la verdad que siempre la imagen de la moto con el Sidecar a mí me da que el que va al Sidecar está como no sabe qué hacer me siento sabes cómo uno de los momentos de más indefensión en la vida para mí es cuando vas a la peluquería por eso yo no voy más a la peluquería me corto el pelo yo porque el momento que vos te sentás y quedás entregado al peluquero con las manitos abajo de, de la manta y no puedes hacer nada, ¿viste? Plan. Y es como que quedás indefenso ahí. Y, y si encima sí. hay un Miranda de esos que le hablan, que van a hablar, oh. que es el tipo del local de al lado que vende de lotería o no tiene mucha gente, y van y hablan, y se pone a hablar de alto sí, qué sé yo y vos con un pelotudo ahí <ríe> mirando, y te van cortando el pelo, ¿sí? Claro. <ríe>
2: Y te lo mojan encima, te lo mojan, entonces no sabés cuánto te están cortando el pelo.
3: Claro, aparte, si estás entregado, un tipo que te está cortando el pelo, que está eh, hablando de, de Teresa Blasco y Leonor oh Benedetto, <risa> y, y con el tipo y vos ahí, perdido. Es como está el SIDECAR, ¿viste qué hago en el SIDECAR? Nada. ¿Eh? Claro a un costadito como el otro maneja vas el pistole, y vos un pelotudo sos el pelotudo que eh. ha costado un <risa> producto hecho para pelotudos obviamente, por eso claro. no se fabrican tanto, claro. ¿cuántas motos por, con SIDECAR ves vos por la calle hoy?
2: No, 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 casi no, nunca había ninguno. Porque
3: ninguno quiere hacer, ir ahí, ese lugar de incontrol, la parte que okay. sí o venir manejando y de pronto, qué sé yo, el tipo acostumbrado a ir entre los autos, ¿no? Claro. Se olvida que tiene caro Claro. <risa> Entonces, te en cualquier momento. Claro, se mete entre dos bondis y hay lugar entre los dos bondis. Y se mata. Y vos,
7: boom, boom.
3: Moriste con una luz de giro en, en, en la boca, así. Y se pone y eh, sí. Bueno, eh, sigo. Susana Figiri. Hola, amigos. Dice, gracias por acordarse de Néstor. La hermosa semblanza hizo Daniel. Pasé de ser una zurdita más a levantarme a las cuatro de la mañana para ir al funeral. Con Cristina incorporé el afecto a mi ideología y con Macri, así, con minúscula, manda Macri, me terminé siendo kirnerita. Mira qué bien, qué lindo, ¿no?
2: Calles. Adriana Clara Previde dice: En Floresta se cruzan Cervantes y Alejandro Magariños Cervantes. Trabajé en el Correo Argentino de Floresta Ajá. 41 años y siempre, Ajá. cuando les daba telegramas a los mensajeros nuevos, era difícil explicarles. Habladurías del mundo. En Córdoba, cerca de la zona de Barranca Yaco, hay una zona repleta de calles con nombres de tangueros: Dicepolo, Mansi, Expósito, etc. Graciela Lía, en Colonia, a mí me explicaron en el City Tour que se llama la calle de los suspiros porque pasaban por allí los sufrientes esclavos.
1: Oh, Pedro había dicho que era porque era la calle de los prostíbulos. Yo también tenía la misma versión que Pedro, ¿eh? también puede ser una calle de asmáticos qué sé yo, no sé tiempo podemos venir con teorías nuevas María Delia, desde Tolosa ustedes hacen que quiera más a la radio, pero me hicieron enojar porque no, no. las calles con números platenses son maravillosas ¿Están seguros? Ah, porque Pedro había dicho el pero tango no... de mesa que no pegaba poéticamente
6: no, para decir
1: está bien, bueno, obviamente no, no, sí, no
3: claro. Es oh. decir, y entiendo el amor, pero bueno, la verdad que tampoco hay muchas, hay un montón de calles que no darían para hacer tangos, ¿no? O sea, yeah, vos, claro. una cosa es decir, la luna rodando por Callao, por la calle Callao es una cosa, ¿no? Pero ahora sí vos tenés
1: claro. que decir, eh, la, la, la luna, luna por una, camino ¿no? general de grano, por la, camino hasta, general del
3: grano, ahí, y primero complica no, 47 <ríe>
1: Claro, la luna
3: rodando por 47. Bueno, no está tan mal. Es imposible. Ahora que lo pienso, no está tan mal. No está tan mal. No está tan mal. No está tan mal. Pensemos que, que los rock con, con nombres de ruta este, también son de número. Claro. claro. Sea, Ruta 66. Claro. claro. Por ahí, si voy a, si voy a hacer una, una. ¿Cómo se llama este rock? Autopista y eh, ¿No? Ahora Autopista claro. La Plata, pero no se llama Autopista La Plata.
2: Claro, hay, hay, un, hay un tema de, de la banda cubana Iraquere que se llama 12 y 23, que es un eh, cruce bueno, de, un, de un
3: barrio de La Habana. Claro, claro. pero por ejemplo, Durazno y Convención. Sí. Vos, si vos no sabes que son dos calles de Uruguay, puedes decir, bueno, te imaginas un Durazno y una convención de radicales,
1: por ejemplo.
8: ¿no?
1: Como vale. Esperanza y Deliberación de Paul McCartney.
3: ¿Ah? Exactamente, que también
1: puede ser un cruce de casa.
3: un cruce de una calle de acá, de Liverpool había una calle que se llamaba Hop y la otra. Eh, <risa>
0: bueno,
1: nada, basta de esta pelotudez. Muy bien, después más mensajes de los oyentes.
4: Volvamos a cero, borremoslo todo y festejemos. Y mañana me despierto solo y feliz. Por eso canción. Falla, perdamos el centro, quemémoslo todo y pediremos que mañana nadie venga a hacerme cumplir. Por eso, canción, llevamos.
0: No deje que el entretenimiento sea monopolio de empresas de contenidos, medios de comunicación y redes sociales. Sea usted mismo el entretenimiento del prójimo. Mundo Disperso
1: Bueno, estamos en Mundo Disperso. Hoy vamos a hablar de Aníbal, el general cartaginés. Aníbal Barca, ese que hizo una hazaña militar increíble para la época al cruzar los Apeninos y los Alpes con un ejército de elefantes. Eso fue lo que hizo Aníbal, entre tantas otras cosas. Fue uno de los estrategas, lo consideran uno de los estrategas de la guerra más importante, junto a Alejandro Magno, a Julio César y a Napoleón, como integra ese cuarteto. Siempre, siempre la estrategia,
3: estos muchachos tienen que quedan en la historia como queda San Martín, ¿no? Cuando hacen alguna que nadie espera, ¿no? Cuando se les ocurre algo que nunca espera y que sale bien, porque si sale mal nadie se va a acordar, ¿no? Claro, ¿no? Si, bueno, claro, claro, claro. San Martín claro, tal cual. se mandaba a cruzar los Andes y fracasaba, o eran dicho, no,
1: bueno, este estúpido, ¿viste? Eh, claro.
0: Bueno, como
3: lo acusaban,
1: ¿no? Claro, sí. La vida de Aníbal transcurrió en un periodo muy conflictivo entre Roma y otras potencias del Mediterráneo ¿no? porque Roma estableció supremacía ahí en el Mediterráneo y fue corriendo a Cartago de donde era Aníbal Cartago es lo que hoy es Túnez en la costa africana árabe es, para que se ubiquen si uno viene desde Marruecos para adentro tenés Marruecos Argelia, Túnez Libia y Egipto son los cinco países árabes me encanta, de la
3: costa. Me, me encanta. Acabas de describirlo como alguien que dice a, a dónde queda Chorbarín y General Samudio <risa> Y te vas diciendo, no, Egipto, Marruecos, el semáforo. Claro,
1: <risa> pero si, si vos vas por sí. la costa del Mediterráneo, tenés esos cinco países africanos uh. y árabes. Por eso le llaman el Magreb a esa zona.
3: Ajá. claro, Bien.
1: Bueno. Entonces, Cartago era una potencia, la otra era Macedonia y la otra era el Imperio Seleucida que eh, tenía sede en eh, Babilonia y lo que es ahora es Irak. Uh -huh. Bueno, la lucha por la supremacía en el Mediterráneo era la cuestión. El padre de Aníbal era Amílcar y Amílcar se había instalado en el sur de España, había cruzado ahí a Cádiz, en Cádiz tenía su asentamiento, y después fundó Cartagena como una pequeña Cartago, digamos, y, y, y estableció la capital de los cartagineses en, en el sur de España, en, en Cartagena. Pero tenía un acuerdo con Roma de que podía conquistar parte de España hasta el río Ebro. Del Ebro para el norte no podían pasar porque eso era de Roma, ¿no es cierto? El sí. Ebro viene en diagonal, viene desde Cantabria hasta Cataluña. ¿no? como medio paralelo a los Pirineos y bueno, fue avanzando conquistando muere Amílcar y su yerno Asdrúbal queda al frente del ejército a todo esto Aníbal le había pedido a su papá Amílcar que lo deje ir con él a combatir a España, y el padre lo dejó con la promesa de que toda su vida tenía que combatir al imperio romano, que ese era su objetivo en la vida, y el pibe se cuadró, dijo, sí y se mandó con el padre a España ¿eh? y con su cuñado Asdrúbal. Muere el padre, Asdrúbal queda al frente y después muere Asdrúbal. Y quien queda al frente, a Aníbal. Aníbal era muy popular entre la gente y en las tropas de su ejército, tenía una gran ascendencia. Y se le ocurrió ir a Roma, atacar Roma por la retaguardia. Porque la lógica que era ir por barco por el Mediterráneo, pero el Mediterráneo lo estaba dominando Roma. ¿no? Porque claro, Túnez sí. queda enfrente de Sicilia. Túnez yo creo que debe estar a 40 kilómetros de Sicilia. Hoy es uh -huh. un destino turístico habitual de los italianos, es Túnez. Todas las playas de Túnez están llenas de italianos. Así que dijo, no, acá me hacen boleta, cruzo por el Mediterráneo. Me voy hasta Marruecos, cruzo a Gibraltar, y de ahí empiezo, cruzo a Francia, cruzo los Pirineos, me voy a Francia, cruzo toda Francia, cruzo los Alpes, y entró a Italia. Ese era el plan. Con un ejército bastante grande arrancó, ¿no? 90.000 infantes, o sea, 90.000 tipos de a pie, 12.000 a caballo y 38 elefantes de guerra. Uh -huh. Yo te la regalo, hacer todo eso con 38 elefantes, ¿no?
2: Claro, qué eh... loco. Elefantes de guerra, ¿no? Qué loco. Sí, Suena.
1: Sí, 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 sí. Ahí Y lo hizo, fue avanzando. Eh, fue negociando con algunos pueblos por dónde pasar, eh, prometiendo a algunos pueblos no atacarlo, pero que se hagan los giles y no lo denuncien los romanos, porque tenía prohibido por un acuerdo con Roma claro. cruzar el río Ebro, o sea, no solo lo cruza el Ebro, le cruza todo, los Pirineos, se asienta en Perpiñán primero en Francia, después mm. sigue, sigue el sur, el, el Roda no llega a lo que hoy sería Lyon, que está ahí, desde Lyon ya se ve el Mont Blanc de los Alpes. Y cruza los Alpes, Che, con, con los elefantes.
3: Y esto, perdón, esto siempre tratando de esquivar eh, lo que seguramente uno uno eh, de alguna manera existía, ya que era el espionaje, ¿no? Claro, no se daría claro. como lo conocemos nosotros en las películas de espionaje, pero seguramente había tipos que andaban dando vuelta por ahí para avisar, salir corriendo y andar botoneando todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Estar informado, seguramente, pero bueno, el tipo claro. se iba moviendo y, este, y lo audaz era eso, ¿no? Entrar por donde Roma no estaba preparada, ¿sí? Tal cual, claro, claro. claro
2: aparte, este... una movida de 90.000 hombres, eh, hay que ocultarla, ¿no? Sí, <risa>
3: man, es difícil ir disimulando todos, ¿no? Entonces los boludos... <risa>
1: ¿Qué vamos a ver al indio? No sé, ¿qué van a decir? Bueno, bien, sí, bien sí, y si ¿no? se ponen a comprar, llegan a un pueblo y se ponen a comprar souvenir y se arman sí, Claro,
3: Qué hermoso. Llenando <risa> <risa> todos los hoteles, aparte. Bueno, sí, perdón.
1: No, y bueno, cuando llega a la cima de los Alpes, ya, viste, se le habían muerto varios elefantes, las tropas ya venían con hambre, un poco desmoralizadas, fue una travesía larguísima. Pero Aníbal los reunió cuando estaban en la cima de los Alpes y le dijo, ya estamos cerca de Roma. Los tipos, mucho de geografía, se ve que no, no tenían los soldados y, y lo creyeron, estaban lejísimos de Roma. Los romanos, como decías vos, ahí le pasó el dato, ya habían ido para el norte, para la Toscana, para sabiendo que venía Aníbal. Y hubo tres batallas, la del río Trevia, la del lago Trasimeno y la de Cannas, que todavía esta última... Se estudia hoy en las academias militares como un ejemplo de, de gran estrategia. Y ganó las tres batallas Aníbal, a los romanos. Los romanos se replegaron, volvieron a Roma, y ahí no quiso seguir avanzando hacia Roma, Aníbal. Y después, bueno, los historiadores no se ponen de acuerdo por qué. Si era porque no tenía los suficientes pertrechos, armas como para seguir hasta allá, o si la intención era mostrarle a Roma que que estaban que ellos eran fuertes y que podían avanzar, pero como que no le daba el cuero y como le mostró las cartas y que le cantó en vido, el otro dijo que no y, y no siguió, ¿no? Pero eso hizo que Roma le empezara a tener respeto y, y, y un poco de temor a Cartago, ¿no? Igual estableció el ejército ahí durante 10 años en el norte de Italia. 10 años. Finalmente, Cartago necesitó que Aníbal volviera al país, porque el país estaba en guerra con otras, con otras potencias. Y abandonó Roma, volvió a Cartago, ahí tuvo problemas internos, se enfrentó a la oligarquía cartaginesa, se escapó, se exilió a Turquía. Los romanos le pidieron la extradición, digamos en términos actuales, le dijeron al rey, de Bitinia, que era el reino al que, que, que me refiero que estaba en la actual Turquía, que lo que lo entrega Aníbal y el rey lo entrega. Y antes que lo detengan los romanos, Aníbal se suicida. Esa es la historia de Aníbal Barca y su increíble hazaña de cruzar con 38 elefantes, los Pirineos, cruzar España, subir los Pirineos, bajarlos, cruzar Francia, subir los Alpes, bajarlo y ganarle a los romanos ahí en la toscana un personaje
2: una historia increíble. historia
1: por todo eso
6: Ya llega la aurora. los techos. Ya llega la aurora.
0: Los niños muchas veces necesitan historias para poder dormirse. Los adultos también. también. Escuche y apréndase estas historias. Vuelva a ser niño o niña y logre que los demás lo sean también. Mundo Disperso. Historias de la vida y también de todo lo demás.
1: Y aquí estamos en Mundo Disperso. El otro día hablábamos de insultos que después se eran apropiados por el insultado. Nos quedamos con detenidos en los clubes de fútbol, pero sí, nos que, faltó eh, la pata eh, política. Eh,
3: sí, habíamos empezado por los clubes de fútbol porque habíamos descubierto también que no era una regla unánime. Por ejemplo, Argentino Junior, que tenemos a Emon, que es hincha Argentino Junior, Fernández, a Gustavo Garzón, bueno, mucha gente que conocemos, hincha de Argentino Junior, que no, no hay manera despectiva de referirse a argentinos. Yo lo que conozcamos por lo menos. Por ahí hay algunas, pero son muy... Eh. Y después, sí. obviamente que siguen y cada vez se van sumando más, pero, viste, Inda es ingente, Racing racin, 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 sí. con ese, no sé. Bueno, pero esas son, sí. son juegos de palabras. Nos referíamos a cuando sí. se apropian como tripero, leproso, canallas, claro. Y de alguna manera, cuando vos decías en política es muy probable que, no sé si algún radical se ha dicho a sí mismo radicheta, ¿sí? <risa> eh, claro, sí, pero creo que sí, y de alguna manera el, el peronista también toma peroncho, ¿no? De, de hecho hay un, claro. un, un el, peruca, Emanuel
2: Rodríguez,
3: pero un que se llama, <risa> peroncho, o sea, se llama peroncho, ¿no? Sí. Y lo que siempre comentamos en las charlas con Rep es que seguidores cristinistas le dicen la yegua, pero la yegua le claro. empezaron así del otro lado. Claro, sí. Y sí claro. También descamisado también es algo que se toma, se dice primero despectivamente y, y cabecitas negras, uh -huh. queridos claro. cabecitas negras, no dice Eva Perón, sí, queridos, claro, descamisados o yo, o, uh -huh. o deliro, no, sí lo no, dice, no, 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 no. claro, pues Sí, así. Pues y entonces es como diciendo, no nos importa que nos digan como nos dicen. Grasitas lo tomamos también, y lo le decía
1: Evita cuando decían eran grasas y Evita decía mis grasitas.
3: Claro, ¿verdad? entonces esa manera es una manera de eh, este, neutralizar el insulto del otro, que precisamente, porque es como, es como la, la sensación que da es que alguno uno agarra algo que le han tirado con las dos manos y lo pone arriba de una mesa, como un trofeo, ¿no? Como Tomar eh, lo, lo que tiró el otro y poder atajarlo de una manera racional sí, ¿sí? Sí, sí, sí. Y hablando del 17 de octubre queríamos llegar a este punto precisamente Porque lo que toma como símbolo el, el peronismo casi como, una, una, como, como clave simbólica eh, Del 17 de octubre son las patas en la fuente Uh -huh. ¿Eh? Y es algo que en realidad nadie en el peronismo dijo las patas en la fuente. La pata de la fuente es la forma despectiva en la cual es, eh, los primeros antiperonistas o aquellos que se, se sienten ofendidos por, por lo que habían hecho estas personas en la plaza, que era refrescarse los pies en el agua, inocentemente, porque en ningún momento hay una actitud de ofensa. No, claro. claro. Ay, bueno, vamos a poner las patas de la fuente como una actitud
2: punk. No, no, no pues, venían de lejos caminando los, la gente y
3: bueno, Y, era y, agua y puso las patas. Y, claro, y claro. Claro,
0: ¿no?
3: Pero luego el peronismo lo toma y dice, bueno, esta es la foto fundamental. Si claro, claro entra al, al PJ de Capital, siempre cuento esto, sobre la derecha una gran pared que está la, el mural de las patas de la fuente, es como el, el hecho fundamental. No, no, ni siquiera es eh, Viste que también está la imagen eh, La masa, esto, el tipo subido Que no sabe si... Después se empiezan a confundir los 17 de octubre viste Se empiezan claro. a, a poner las Uy, esta del tranvía que van con las fotos Pero pero esta de... Eh, eh, las patas en la fuente, los pies en la fuente Sí, fueron de, del 17 de octubre Del 45 Y ahí vemos un ejemplo claro De cómo lo que se convierte en un insulto Una muestra de... Es tomado de una manera punk por, claro. por el otro, es agarrar y decir bueno si te molesta eh, esto yo lo voy a reivindicar nada más que porque te molesta a vos claro. ¿sí? y sí. se convierte sí. en el propio en el propio símbolo es decir reivindicar aquello que y que, que fue un gesto aparte este muy muy eh, popular y muy peronista porque eh, no por eh, si ofendía o no sino por atender primero la necesidad sí. al, a lo que corresponde día por modales, ¿se entiende? Claro, la, claro. La, la, la falta de pudor, ¿no?
2: Uh -huh. Sí,
3: sí. Ese momento donde alguien decide decir, che, pero no sé si poner, estamos en el centro, esta es la fuente, me, me, me duelen los pies, dice el tipo. Entonces, claro, claro. elegir eso, elegir eso, elegir que eh, estar mejor frente a lo que corresponde culturalmente... Eh, Hacer eh, es una actitud evidentemente peronista, ¿no? Es decir, mejor claro. estar bien que seguir eh, estos modales en los cuales no solamente tenemos que venir acá, sino que cuando venimos a pedir y ponemos los pies en la fuente, también nos tratan de animales, porque de esa manera fueron definidos, ¿no? Como aluvión geológico.
2: Claro, pero que era una cosa natural, no era una cosa para desafiar a otro. Terminó siéndolo, pero en principio era una cosa natural, es decir... Venir de una caminata increíble, andar a saber desde dónde, y, y buscar un alivio en, en refrescarse los pies, simplemente eso, ¿no? Sí, claro, eso es lo y eso es lo más maravilloso. Bueno, claro. eh,
3: vamos a seguir con más ejemplos de, eh, de apropiación del insulto del adversario como como, como bandera o como blasón. ¿Está bien dicho blasón, Miguel? Eh,
1: sí, claro.
3: Eh, claro.
1: Oropeles y blasón, sí. muy bien. Bueno, era eso.
6: Cadiste canción, corazón rompe rompecabezas, culpas y razón, mi deseo incendiario, Valeriana en Flor, Sentinela en pie de guerra, todo eso soy yo, un gran signo de pregunta. No voy a morir. No voy a perder el tiempo, tanto por vivir Viajaré al techo del mundo, voy a alcanzar Es el grito de un humano en la oscuridad La barrera es el tiempo oh. Hay algo que deje de hacer y hoy me llama Cerrar la puerta no es ninguna solución no voy a parar Hay algo que me quede Aseñando no me llama. Cerrar la puerta No es ninguna solución Yo sé
0: sea un asesino serial de silencios. Mundo Disperso le ofrece magníficas historias para atarse a un muelle de interés y no dejar que el catamarán de una relación se precipite por la catarata del aburrimiento.
1: Recién hablábamos de los descamisados, ¿no? Y esa expresión por lo menos la primera vez que tenemos registro de que fue usada es de Eduardo Wilde de, que hablamos acá en el programa de Wilde en un par de ocasiones porque... R Rival amoroso,
3: de, perdón, es la sí. referencia estos son los problemas que trae un programa como, como el nuestro, <risa> que de, de pronto decir bueno, Wilde, qué sé yo Wilde, Eduardo Wilde allá pasando Avellaneda ¿no? Este, <risa> <risa> Y ahora, Wilde, a partir de estas historias, sabemos que es la referencia del de, eh, rival en amores de Julio Argentino Roca. ¿Sí? Exacto, ¿no? Exacto. Sí. Roca. Y entonces, había sí, sido ¿cómo fue? De de mujer. lo de. Lo de descamisado. Sí. Yo pensé que descamisado era un término que venía, eh, lo, lo tenía más
1: referenciado al peronismo. Claro, Pero resulta está que no, totalmente anterior, referenciado. Sí, sí. Pero es anterior, sí. nos habían escrito cuando hablamos del romance o el trío este entre Roca y la mujer de, de Wilde y Wilde, dos descendientes de, de Eduardo Wilde, y una de ellas nos decía, ojo que el tipo era muy progre, qué sé yo entonces me metí a buscar, leí cosas de, de Wilde, y, y este es uno de los textos más conocidos de él, que se llama Los Descamisados, que es de 1870 y pico, él estaba en contra de Mitre, él apoyaba a Avellaneda primero, a Roca después, fue ministro de ambos, recordemos que Mitre quiso darle un golpe de estado a Avellaneda y la prensa mitrista o el propio Mitre en La Nación le llamaban descamisados a los que apoyaban a, Will. a, a los que, a, sí, a, Will, a, a Avellaneda, a los que no eran mitristas claro.
3: y entonces se suponía que eran perdón que, que correspondían a, a gente más del, del populacho digamos eran exactamente. Más
1: Exactamente. Y,
3: y, y, y el término de descamisado, ¿a qué remite específicamente?
1: Como que justamente gente de mal vestida, gente humilde, ¿no es claro. cierto?
3: Yo, siempre, yo eh. siempre tenía la idea de que descamisado era de estar sin la camisa, y parece que no, que descamisado era el hecho de... de estar eh, en camisa. De estar, de estar en camisa, precisamente. Mm. Che, el no, da, el pero da, él lo dice de...
1: sin la camisa. Wilde hace referencia a a no tener camisa, ¿eh? porque dice, eh, los mitristas les llaman descamisados, ¿no? Dice, pero ¿quién les ha robado la camisa? ¿Por qué siendo argentinos se encuentran desheredados en su propia patria? Los que ahora nos insultan llamándonos descamisados, quizás viven en suntuosos palacios o en casas regaladas que se compran con el dinero que se cercenó a nuestro salario quizás los que después de habernos desnudado se ríen de nuestra desnudez, se visten lujosamente con el dinero que la nación había destinado para que fuéramos bien alimentados. Ese es uno de los párrafos. Es muy largo el texto, pero muy, lindo, es muy claro muy y contundente. Muy fuerte.
0: Gracias. Sí, sí. Yo sin Uy,
2: saber me... pensé que era que tenía que ver con, con, con una especie de. viste que en una, en una época, en aquella época la gente cuando iba al centro a hacer algún trámite o, a, o a algún cine o a algún lugar se ponía la mejor pilcha no la gente por el centro uno ve fotos de determinada época sobre todo aquella este, veía así la gente muy bien vestida no y me parecía que tomaban el hecho de, de al descamisado como como alguien que eh, enfrentaba esa forma de esa forma de vestir, esa forma de, de ser, ese hábito Claro. Era, era lo que yo pensaba sin saber todas estas cosas estos aportes que ustedes están haciendo ¿no?
1: sigue otro párrafo contundente de, de Wilde los que insultan a los pobres trabajadores de pueblos señalándoles su miseria han conseguido conducirlos a ella destruyéndoles a la miseria no destruyéndoles su familia al arrebatar del hogar al que la mantenía quizás el descamisado que recorre las pulperías consumiendo lo que gana en el día, es conducido a la abyección y a la miseria por los que le hicieron abandonar a sus hijos y a su esposa, imponiéndoles la ración de hambre y desolación que quita todos los encantos de la vida. Eh, fuerte,
3: muy fuerte. Pues sí, muy, inter, muy lindo, muy interesante, y aparte eh, 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 muchas veces precisamente de lo que no se habla es del disfrute, no, lo que siempre habla Daniel Santoro con respecto al el peronismo ese que, que habla del goce, ¿no? De, 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 y ahí está hablando también Eduardo Wilde del disfrute, ¿no? De los encantos de la vida. De, de.
1: Y mirá, y con esto cierra Wilde su texto, que fue publicado el 12 de abril de 1874, haciendo alusión a lo que decías vos, a apropiarse para sí del nombre, de, del insulto. Dice Wilde, recogemos el nombre o el apodo con que se pretende injuriar a los partidarios de nuestras ideas y nos lo apropiamos con orgullo, somos los descamisados, no traficamos con nuestra conciencia, pero el sol que lucirá hoy no se ocultará en el horizonte sin presenciar nuestra victoria democrática, y los que pretenden insultar la miseria y la inquebrantable firmeza de los que no están con ellos, tendrán que estampar en sus periódicos esta consoladora noticia, los descamisados han triunfado.
3: Premonitorio, ¿eh? si lo querés poner así es premonitorio. Totalmente, sí. totalmente. ¿No? Y, eh, los descamisados, y, y un día hablando, y uy, mira, Eva Perón, y Perón hablan de los descamisados, y ata, y viste cuando se ató la camisa, la bandera, cómo atar una bandera, a la camisa, eso, eso es otro ejemplo, pero ese hecho vamos a dejarlo para el próximo programa, el día, el, el, la tercera fase de la parte esta de descamisados. Sí. Para el próximo, pero programa. muy
1: impactante el texto este de Eduardo Will sí. de
2: 1864. Sí, sí, sí. sí, con un gran remate. Sí, sí. sí. Escuche:
5: well, Mama, take this badge job for me. Cause I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. feel like i'm knocking on heaven's door i'm not knock, not knock, knocking on heaven's door i'm not knock, not knock, knocking on heaven's door not knock, not knock, knocking on heaven's door i'm not knock, knock, knocking on Well, mama put that gun to the ground Cause I can't shoot them anymore There's a long black cloud coming on down I feel like I'm knocking on heaven's door I'm not knock, knock, knocking on heaven's door. I'm not knock, 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 knocking on heaven's door. I'm not knock, 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 knocking on heaven's door.
0: Cree lazos sociales a través de la charla amena y participativa Derrote al imperio Sea usted el que cuenta las historias Mundo, Mundo disperso. disperso
1: Y en Mundo Disperso hoy Rodo nos trae un personaje magnífico de la música argentina El Cuchi Leguizamón
2: Sí, bueno, el Cuchi es una de las figuras más importantes de, de nuestra música, ¿no es cierto? Un, 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 además un gran personaje Nació en la ciudad de Salta Era hijo de José María Leguizamón Todd Y María Virginia Outes Tamayo Tuvo casado con Emma Palermo Con quien tuvo cuatro hijos varones Era descendiente de Martina Silva de Gurruchaga Una criolla considerada heroína de la independencia Comenzó a hacer música tocando una quena. Una Después, siempre de oído, la, empezó a engancharse con tocar la guitarra y el bombo, hasta que acabó en, en el piano. El viejo quería que se fuera a perfeccionar en, en París como pianista, ¿no? Pero Ajá. él le comunicó que iba a estudiar Derecho, que se había tenía la intención de estudiar Derecho, para lo cual viajó a La Plata, este, se estableció allí, y bueno, estuvo estudiando hasta, hasta el año ¿no? 1945 que obtuvo eh, su título de abogado. bueno qué, qué raro de... que haya ido a La
1: Plata
3: y bueno, no a Córdoba? Caso... No, gente... no, no, perdón, empecemos por lo raro.
2: La primera sí. parte rara
3: es que el padre le dijo, te banco para que sigas siendo músico, y el tipo dice, no, papá, quiero ser abogado. Generalmente es al revés. Claro, ¿no? es al revés. Todas las historias sí. estamos acostumbrados claro, es a que sea al revés, sí. No, Salario, el padre claro. dice, no, vas a tener que ser la abogacía, te vas a cagar de hambre, no, pero tienen que ir a París, ah, eh, a estudiar so, piano, sos bárbaro, no, no, quiero ser abogado, papá,
2: no quiero ser no un,
0: un bohemio, claro, so, off, sobre, un sobre apoco, todo conociendo todo esas cosas,
2: sobre todo conociendo cómo siguió después la historia, ¿no? Es decir, ¿en qué, en qué fue la, la actividad que se destacó más, ¿no? Sí. Este, bueno, después allí. No, yo decía que... una
1: rareza menor que, respecto a la que decía Pedro, es que haya elegido La Plata y no Córdoba, ¿no? Generalmente eh, la gente del Noa en aquel momento por ahí se iba a la Universidad sí. de Córdoba, que era la más cercana.
2: Exacto, exacto. sí, en Córdoba está, hay cantidad de estudiantes de salteños, jujeños. Sí, sí, tenés razón. Este, bueno, cantó en un coro universitario, jugó rugby. Fue profesor de Historia, Literatura y Filosofía en el Colegio Nacional de Salta. Y, y bueno, y, y la abogacía la ejerció durante más o menos 30 años hasta que decidió abandonarla. Según sus palabras, dijo, este, estoy harto de vivir en la discordia humana. Eh, fue también un gran cocinero, amante del buen comer y del buen beber. Solía decir que la razón de la buena mesa es la sobremesa. <risa> claro. Creó fantásticos dúos compositivos y autorales con figuras como Manuel J. Castilla, Armando Tejada Gómez, Jaime Dávalos este, y Miguel Ángel Pérez, a quien él llamaba cariñosamente Perecito. Ahora era con en...
1: Castilla, discúlpame, con Castilla fue sí. el, dúo, eh, con el, el dúo que más...
2: Claro, la, la, dio, ¿no? las obras que más trascendieron posiblemente, sí. sí, seguramente, sí. Bueno, era un enamorado de La Baguala, él decía que toda gran samba encierra una baguala dormida. La baguala, decía, es el centro musical geopolítico de mi obra. Era admirador de Bach, Mahler, Ravel, Stravinsky, Schoenberg, sobre todo de Beethoven, como también del Mono Villegas, Art eh, Duke Ellington, Jovin Chico Warke, Milton Nascimento, como vemos es un, un abanico bastante amplio, ¿no?, el, Claro. Respecto de la gente, de los admirados por él Fue capaz de organizar en Salta primero Y en Tucumán más tarde Conciertos de campanarios 35 años antes de la llegada a Buenos Aires Del catalán Lloren Barber Que en el año 98 Hizo algo similar en los campanarios De las iglesias del centro de Buenos Aires Y que creo que después se repitió Si no me equivoco en el 2008 Ese, ese mismo, un evento Ajá. parecido bueno, también intentó un concierto de locomotoras allí en Salta, fue este, fascinado por ese instrumento musical maravilloso, decía él, que tiene fácilmente 18 escapes de gas, que son sonidos, y un pito con el cual se pueden hacer maravillas. Es verdad eso, ¿viste? Cada, cada sonido de de, de, claro. vato de locomotora es una nota musical, ¿no? Combinando sí, sí. en una terminal de locomotoras se, se puede escribir una, una obra que puede llegar a ser maravillosa, ¿no? Ese tipo de cosas se les ocurría se les ocurría, se les ocurría, al Cuchi. Eh, durante sí. la presidencia de Arturo Ilia, Cuchi fue diputado provincial extrapartidario por el movimiento popular salteño, y en tiempos del gobernador eh, Romero fue asesor cultu cultural de la provincia. Eh, bueno, es autor de más de 800 obras, de una originalísima riqueza, tanto armónica como melódica. No bastaría con nombrar temas como La Pomeña, Samba de Lozano, Chacarera del Expediente, Samba del Pañuelo, eh, Carnavalito del Duende, Samba para la Viuda, Si llega a ser Tucumana, Samba de Argamonte, Maturana, eh, La Adenosa, Valderrama. Bueno, otra de las grandes creaciones que tuvo fue el dúo salteño, ¿no? un proyecto de una originalidad y una musicalidad asombrosa. Realmente no hay. Tuvo como ese, de esa originalidad, ¿no? ¿Lo armó eh, él, el
1: dúo de Salteño?
2: Lo armó él, lo creó él, y las armonizaciones así tan eh, increíbles eh, eran eran líneas melódicas que él armó y les, y les pasaba a ellos dos, ¿no? El, el dúo estaba integrado por Chacho Echenique y por Patricio Jiménez, ¿no? Y eran, eran como dos voces en contrapunto, eh, con increíbles líneas melódicas, como acabo de decir, ¿no? El Chacho Echenique es de esa voz muy aguda y hiperafinada, y mientras que Patricio Jiménez, que ya no está entre nosotros, hacía la voz grave, era más bien un, un barítono. Bueno, ganó numerosos premios por su labor artística de todo tipo. ¿no? Este, hay música de él también en la película La Redada, que se hizo en el año 97 y fue dirigida por Rolando Pardo, en la que además participa como actor, hace de gendarme, eh, mientras Lito Neve aparece allí como una especie de ángel que anda en bicicleta un personaje con alas que anda en una bicicleta no sé si recuerdan cuál fue la película La Redada No. esta película cuenta la historia eh, no sé si recuerdan la época de Bussi, eh, de la dictadura en Tucumán una vez que iba a estar eh, General Videla de, de visita en Tucumán entonces eh, Bussi quería mostrar a un Tucumán absolutamente ideal, ¿no? Hacía que los vecinos pongan banderas argentinas por todos lados, hizo que, que todos los, los tanques de agua de las casas estén pintados con la bandera argentina, y otra de las cosas que hizo fue eh, recorrer las calles del centro de Tucumán y subir a camiones, cargar en camiones a mendigos, hasta a prostitutas, ah, sí, Gente en, en situación de calle, los cargaron en camiones, se los llevaron, los llevaron hasta, hasta Catamarca y los largaron en el medio del campo, ¿no? Sí. Y la película un poco relata eso, ¿no? La vida de los tipos, imagínate en el medio del campo, por supuesto que a los pocos días estaban de vuelta en el centro de San Miguel de Tucumán, ¿no? Este, bueno, en febrero de, del 84, la, el Festival de Rock de la Falda lo homenaje al Cuchi, ¿no? Es una cosa increíble porque... Es prácticamente que se, que se conozca el único evento así grande en donde lo tiene como centro, de, 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 de como para agasajarlo. No fue una cosa increíble. De ahí es esa foto que circula a veces por las redes: claro el Flaco y él, ¿no? Este, claro, a partir,
1: justamente de, a partir de que comentamos esa foto de Spinetta con el Cuchi que vos contaste, en sí. qué circunstancia la sacó, que estaba ahí en el backstage del escenario el Cuchi, se sacaron esa foto cuando terminó el recital del flaco, es que este, Pedro dijo, tenemos que contar un día la historia del Cuchi.
2: Claro, exactamente, exactamente. Bueno, eso es un dato así eh, anecdótico, pero digno de resaltar, ¿no? Este, Bueno, nada, falleció en, en, en Salta el 27 de septiembre del 2000, dos días antes de que pudiera cumplir... 83 años de edad. Ahí es una historia, bueno, del Cuchi se pueden hablar infinidad de otras cosas, tiene una vida muy, muy, muy activa y muy increíble, pero resumiéndolo un poco, esta sería la, la historia del Cuchi Leguizamón.
1: Uh -huh. Yo, la, una de las últimas veces que estuve en Salta, quise encontrar la casa del Cuchi Leguizamón y no la encontré. Claro. Este, por ahí algún oyente salteño... Me puede pasar el dato para la próxima vez que
2: vaya. Claro, hay hay una hay un documental que apareció hace poco, que lo hizo Claudio Korenblit, que se llama Creando la Tierra, ¿no? que está interesante, porque también aparece ahí el cuchi en, en una aparición que hizo en el programa de Juan Alberto Badía, y está, está bien interesante eso también, para el que quiera hurgar, creo que se... Está subido a, a YouTube A una de esas plataformas
1: Buenísimo Rodo, lo vamos a buscar Escuchemos un poquito ahora De la música del Cuchi Y después seguimos hablando de él Dale
9: Eulogia tapia en la poma Cada aire da Su ternura Si pasa sobre La arena y va pisando la luna Si pasas sabre la arena Y va pisando la luna El trigo que va cortando Madura por su cintura Mirando flores de alfalfa sus ojos negros y azul, mirando flores de alfalfa. Sus ojos negros y azul, el sauce de tu casa te está llorando porque te roba eulogia. Carnavaliando ¿Por qué te roban neulogia? Carnavaliando La cara se le nariz las sombras se le arena Cantando y desencantando Se le entreverán las penas Cantando y desencantando Se le entreverán las penas Viene un caballo
1: blanco bueno, ahí escuchamos La Pomeña del Cuchi y Castilla Eugenia Tapia todavía vive ahí en La Poma eh. Claro, eh claro, Poco, en una revista que yo dirigía le hicimos una entrevista No, y vas a contar un par de historias más, Rodo de,
2: de Cuchi. Claro, sí a mí me, eh, Yo estuve bastante en contacto con el director de la película esta, La, la Redada Porque en una época, en, un, en ese, en aquel momento cuando se iba a hacer la película este Lito estuvo eh, trabajando en la música de la película y demás, ¿no? Y entonces este, el director este que estuvo muy en contacto con él en muchísimas reuniones y en con amigos del se enteró de Historias del Cuchi, y me contó alguna, ¿no? y alguna era muy graciosa. ¿no? Por ejemplo, el, al Cuchi le gustaban mucho lo, los animales, ¿no? y tenía uh -huh. un perro que, que, que amaba muchísimo. ¿no? Entonces el Cuchi le, le festejaba el cumpleaños al perro. Entonces, te, cuando era el cumpleaños del perro, mandaba a los pibes del barrio a juntar a, lo, a los perros vagabundos, los perros callejeros, para que ¡Ja! los traigan a en casa. Entonces tenían, parece que tenía un patio grande en la casa de yo, y entonces los pibes llevan, llenaban de perros el patio, ¿no? Y el, el cuchi compraba una, una bolsa grande de, de carne, entonces te, les tiraba carne eh, en el patio y los perros, chocho, ¿viste? <risa> comían, comían. Claro. Para las fiestas.
3: Claro, la, que fiesta, sacarlo,
2: la, la, ¿no? fiesta, la fiesta para el perro, porque es el cumpleaños del perro. Este, sé si sacarlo, ¿no? Es o sea, o sea, una cosa sacar, lo cosa a sacar, lo que a otra que vas a sacar, lo que a que que vas a sacar, lo vas de Salta que empieza, hace un discurso, no sé a qué venía la cuestión, pero el tipo empieza a comparar a Salta con Inglaterra, ¿no? Compara la, la cultura inglesa con la cultura salteña, este, y, pero, pero siempre como que Salta estaba por encima, ¿no? Es decir, porque en Inglaterra tienen tales recursos y tal cosa, pero Salta, en Salta tenemos esto, tenemos esto, yo... Este y, lo, y en Inglaterra habrá una gran cantidad de científicos yo, pero también en Salta contamos con gente como fulano, megano yo, todo así, no todo una comparación siempre este, poniendo a Salta por encima de Inglaterra pide la palabra el cuchi y entonces dice, mirá estoy de acuerdo con todo lo que vos decís se dirige directamente al, al, al diputado anterior no estoy de acuerdo en todo lo que vos este, dijiste es así, es así dice. pero también quiero señalar una diferencia en, 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 en esto que estás diciendo, dice. La, para mí la diferencia es la siguiente, dice, que en el parlamento inglés el que habla es Winston Churchill. En cambio acá, el que habla sos vos. Uh, William, oh, oh. la destruyó, claro. claro. Hay otra, otra historia también que eh, uno de los temas que incluyó en esta película es un tema de él, porque él, él no solo componía temas folclóricos, chacareras y zambas y carnavalitos y ese tipo de cosas, sino que tenía una faceta así, emparentada con la música académica, ¿no es cierto? Este Y realmente era un, un gran compositor de, de eso, ¿no? Lito había elegido un tema que era parecía un tema de, no sé, por decirte algo, un tema de Rabel, parecía, una cosa así. Y para, para tocar ese tema había que buscar a alguien, que, primero que sea un, un, un muy buen lector de, de, de partituras y que pueda ejecutar eso, que era muy difícil, ¿no? Se le ocurrió convocar a Gustavo Fedel, no sé si lo recuerdan a sí, Gustavo de Fedel. Clarita claro. ¿no? Claro. Claro. de de Crucis o de espíritu? De espíritu. De espíritu. de espíritu. de espíritu. de espíritu. Tocó en Espíritu, y bueno, y después se dedicó más, se inclinó para el lado del tango, creo que tocó con, con Mederos, y, en fin pero un tipo así, muy muy, muy buen músico. Y entonces él se, le, le dio la parte y el tipo se la estudió toda, ¿no? Y bueno, llega el día que hay que grabarlo y yo estaba en el estudio. Y entonces llega Federico la, la parte, era una sábana, así, ¿viste? Una partitura. Y entonces empezó a pasarla, la pasó una vez, la pasó dos veces, y yo. Entonces la estaba pasando y llega el Cuchi, ¿no? Y entonces entra en el estudio y, y se pone así medio atrás de, de, de Gustavo. Y Gustavo seguía tocando así ensimismado, ¿no? Ni se había dado cuenta que estaba el Cuchi al lado. Termina de tocar así y gira la cabeza y ve que está el Cuchi ahí. Dice, uh, Cuchi, este, qué placer, qué placer conocerlo, qué placer esta música, dice yo. Entonces, eh, señalando así con las dos manos la partitura, dice, esto, dice, esto, esto es extraordinario, le dice, ¿no? al Cuchi. Y el Cuchi le contesta, dice, ¡claro, claro!
1: No tenía el don de la modestia, el Cuchi.
2: Claro, pero así eh, moviendo la cabeza, ¿no? De arriba hacia abajo, ¿no? ¡Claro, claro! Le no, realmente era extraordinario, era una cosa increíble. no que estaba grabando esa música, creo luego la editó Melopea.
1: Bueno, entonces escuchamos un poco más del Cuchi Leguizamón.
2: Zamba de Lozano Que es del, con el dúo salteño, ¿es ¿eh, Rodó? Sí, es, es uno de, de los temas más, más, más lindos del dúo salteño Dale Camino
6: a la puna Me voy a cantar Flores de los dolares Bailan las cholitas cerca bailan las cholitas el carnaval en los ojos de las llamas se mira solita la luna de sal y están los remolinos los arenales de le Bailar, y están los remolinos en los arenales de le Bailar, Ramito de albahaca niña, Yolanda, donde hay. su Vuelvo a las abajeñas Ya mi caballito no puede
0: más Porque una historia siempre fascina? ¿Por qué nacimos para ser fascinados? Mundo Disperso el programa que le da a la gente historias para que las cuente en otro lado y así acceder a la felicidad
1: y tenemos más mensajes de los oyentes Pepe Castro dice grupete de calle por rubro hay mi barrio barrio Pinar del Lago en Bariloche todo el barrio con calle de nombre de oficios aguateros, vaqueanos, arrieros, orfebres, ceramistas, carpinteros.
0: Trabajante, gayaz, qué gracia.
1: Precedido de Paseo de los. Entonces, dice, claro. saludos desde aguateros y artesanos, que es donde vive él.
0: <risa> claro, qué
3: lindo, que pueden ser como este, dos sindicatos, dos equipos de fútbol también, claro. ¿no? Sí, <risa> sí.
1: Fabián Coto Chávez, saludos desde Costa Rica. Mira, desde Costa Rica nos escucha Fabián. Bien. Me quedé pensando en el tema ese de la orientación, las direcciones. Acá en mi país justamente sigue siendo así. Es más, incluso en la capital, para dar una dirección decís cosas tipo de casa presidencial 700 metros norte, por la calle que baja, y 200 metros al este, calle sin salida después de un puente, casa con portón rojo a mano derecha, bueno y todo así, ¿no? Este, Así que bueno... Pura vida, Fabián, qué lindo saludo, me encanta ese saludo de los, de los costarricenses, ¿no? Cuando, ¿Cómo andás? Pura vida.
2: Buenísimo, buenísimo.
3: Con el tema de la calle seguimos, Alicia va un bon yorno, dice, en el barrio de Flores y se cruzan las calles San Pedro y San Pedrito. Ah, mirá qué lindo, no sabía. Uh -huh. Y también las calles Dolores y Remedios.
2: Eh, me encanta. <risa>
3: Carlos Mayor, ah, bueno. en la luz las calles tienen una particularidad maravillosa. Están todas llenas de baches.
6: Bueno. <risa>
3: <risa> eh, Me parece que es algo básico que no sé, eh, porque, a ver, no pasa en Avellaneda. Uh, pasa Avellaneda y eh, este, toda la gestión eh, de Ferraresi se ocupó de que no haya baches. Entonces, eh, siempre pasaba una cosa eh, en Herli, ¿viste, que está en la división Camilo General Belgrano, eh, eh, pasaba una cosa durante años Que era que eh, vos venías por, por Sarmié, Por alguna de las calles de, de la de Lanús anti, Hacia Avellaneda Entonces vos sentías eh, Las luces, viste, amarillentas Pozos, que yo, y de pronto Que camino general Generales de Granada Y ah, wow, Ferraresi, ¿entendés? Digo, ¿Qué? todo liso eh, Iluminado, ¿entendés? Entonces, pero también hay como una tradición De pozos en Lanús, ¿o no? Convengamos sí. que hay algo de eso, ¿o no? Digo, hasta dónde, no, la pregunta va a esto, hasta dónde muchas veces queda el folclore de un lugar. Uh -huh. Y yo decir, mira, no es más así, no, no, no hay más pozos. Eh, esto lo hablaba Gisecualo con respecto al tango. me mordijito. Diciendo eh, que muchas letras de tango, muchos tangos, iban perdiendo vigencia con Perón, porque ya no había arrabal y conventillo y la lucecita, y sino que estaba iluminado, había pavimento, la gente estaba viviendo mejor. Pompeyes más allá de la inundación,
1: ya claro, no había más
3: inundación. Yo, claro, entonces, eh, mirá de qué manera de hablar del conurbano, justo que siempre hablamos nosotros del conurbano. Pompeyes más allá de la inundación, mirá la mirada del porteño,
6: ¿no?
2: Mordequito, mirá.
6: Claro, claro,
3: claro. ¿Qué sé yo que hay del otro lado? Una inundación.
2: Claro, claro, claro. Digo, Igual veces... creo que se refería a Villa Soldati con la inundación, ¿eh? Ah,
3: bien, bien. Ah, perdón, perdón. Este, claro, yo miro Pompeyes y ya veo el riachuelo, ¿no? Claro, claro. Estaba para abajo. Pero
1: pero ese Porque ¿no? di ¿no? porque Mansi estaba eh, de pupilo en, el, en la escuela Lupi que está en la esquina de Centener y tabaret estaba,
4: centen ah. Y desde ah, la no,
1: ventana no. de su habitación describía eso, la casa del herrero. La
2: esquina del herrero parro y parro, Pampa.
1: Sí, exactamente. El, el tango describe todo lo que ve desde la casa de la habitación, desde la habitación Qué lindo.
3: del colegio. Ah, para, entonces esto, esto es una historia.
1: Esa es una historia, la contamos otro Pero, día. Es pues, un tango que conoce, no es que cuando empezaba a nombrar
3: jugadores del año 40 30 que conoces vos <risa> nada más, que fueron independientes, y dije, ¿Sí, ¿quién no se va a acordar de Sarbanofia Y vos decís, tiras <risa> unas líneas de tres, que es Bardofio, Carsata y Pelillo. Que es, no es Ángelito, es Pelillo. Y vos decís, sí, deben haber sido maravillosos los tipos, ¿no? <risa> En cambio Sur es un tango conocido.
1: No, Está bien. Vamos a, no contar, lo caba, bien. ¿Eh? Vamos a contar la <ríe> historia de Sur y de la esquina. <ríe> de Hermoso.
3: Saludos. De sí, hermosa. Bueno sigo. Sergio Cacinari, y Sergio Casinari dice Montevideo está la esquina de la ujo y de la disfunción eréctil. Dice, por un blandengue Qué mensaje espantoso para esta hora de la mañana. Me sorprendió, no lo tenía. ¿Cómo vamos eh, Sergio Casinari? Uy, no. ¿No se puede? No es hora para esto. Hay gente componiendo carne en la parrilla. Eh, por favor. ¿Para qué hablamos nosotros? ¿Al pedo hablamos hablamos para tener nivel? Hablamos para tener nivel para que la gente nos respete, carajo. Sí, sí, sigan ustedes.
2: Acerca de Nenet y Flora Tristán, Jumela eh, Bariloche, dice, grande Pascuala, no la conocía, la tenía clarísima, y le podían perdonar muchas cosas, pero no ir a misa los domingos, eh, más o menos. eso es imperdonable. Julia Fernández dice, gracias por esta revelación, la de Nenet compositora, ¿no? Mariela Borja, confieso que hace rato no los escuchaba, perdón, y hoy fue un gran reencuentro, sobre todo por el rescate emotivo de Nenet, alias Pablo del Cerro en su dimensión artística, y esa otra gran mujer adelantadísima del partido de Morón, Pascual Acueto. Danisota 77, hermosa historia, Flora Tristán debe ser más divulgada. Tremendo programa el de ustedes. Fede Difino, dice Pascuala de
3: Morón, la verdadera en el oeste, están en la gente. Está bien, es verdad, ¿no? Qué lindo, es <ríe> sí.
2: verdad.
3: Diego Prol, aparece nuevamente el amigo Prol. Dice, con respecto al tema de los seudónimos, en el caso de la esposa de Donata, hace falta un registro nacional del seudónimo. Ah, muy lindo eso. Es más, deberíamos tener todos un seudónimo documentado al nacer, un DNI junto. Claro, y vos te llamás como querés. Eh, por ejemplo, Diego Peral dice, me quiero llamar Max Power. No problema. Está bueno, ¿no? Es, es, sí, es como claro. Listo, ¿cómo te crees que llamar? Tabaré Bruce Willis. Listo. <risa> no, salo. Manuel eh, Mariel Riera dice, Sandro tenía que preservar eh, su carrera, entonces no podía decir que tenía esposa eh, o novia. Y es verdad que también esto pasó con los Beatles. Este, se ocultó que estaba casado eh, Lennon ¿sí? y hasta que tenía a Julia. Mirá cómo arrancó el pibe. Ajá. Así que Ajá. no le extraña que en los años 40, con respecto a lo que hablábamos de Atahualpa y Chupanqui, no le reconocieran composiciones a, a, a una mujer. O sea, como diciendo, che, mirá, están muy lindas las composiciones, pero tenés que firmar con un tipo. Y en el folclore dice, bueno, eh, por algo el dicho machista de estar de un hombre hay una gran mujer, ¿no? Siempre está como detrás. Muy lindo. Sí. Patricia Petruccielis, el domingo cumpleaños con la compañía de ustedes. Gracias, Patricia. Qué bueno para vos. Va, no sé. Eh, genial la historia de la mujer de Atahualpa para pensar. Claro que sí. Recién a Campos y se conocía la historia de Atahualpa y Nenet. Pero ustedes la contaron con muchísimos sentimientos. Son grandiosos los tres. Bueno, gracias. Carlos Daniel, che, a propósito del grupo Mía, se estrenó en Cine Puntuar. Sí, vamos a hablar en estos días. El documental Rivera 2100 sobre la familia Vitales. Es hermoso, véanlo, ¿no? aparecen muchos referentes. Prontito vamos a hacer una nota, ¿no, eh, chicos? Sí, sí, eh, sí, vamos a charlar con Lito y con Liliana Vitales, sí. sí. Eh, Pacha González, qué temprano, hablen bajito. Sí.
1: Eso porque sí. estuvo tomando vino de Damas Juana anoche. Se levantó con jaqueca. Claro. Con resaca.
3: Vamos a carmarnos. Fumó la manguera del, del lavarropa y entonces. Al otro día... Okay. Y Sol, ICDX, dice... ¿Hablaron sobre pugliese en alguna emisión? Estoy haciendo un trabajo y me recomendaron escuchar el programa.
1: ¿Eh? Eh, no, nunca hablamos de pugliese. Pero tampoco pero Ay, a... ayudamos en la monografía, ¿no? <risa> eh,
3: pero, sí. Yo no... Eh, eh, si voy a hacer un trabajo sobre pugliese... El, sobre cualquier cosa, el último programa que voy a escuchar es este. <risa> claro. Es eh,
6: más o menos.
3: Sería como... <risa> ¿Cuál es su fuente? No, un programa que... ¿Qué es esto? Donde hablan tres tipos, uno que es baterista, el otro periodista, el otro... Chiste. Daniel Pereira dice, me gustan las historias que cuentan, pero lo que más me gusta es cuando se van por las ramas. Ah, gracias, porque esto es lo que siempre nos pasa. Y terminan hablando de cualquier otra cosa hasta que alguien dice, bueno,
1: me fui a la mierda. Esa es la mejor parte. Melancólico no. Caballero de Maldona Speed sobre, también sobre el asesinato de Quiroga, y dice que así que siempre pensó que así como Oliver Storm uh -huh. hizo JFK sobre el misterio del crimen de Kennedy, se podría hacer JFQ sobre el misterio del crimen de Quiroga. Uh -huh. <risa> este, y después dice que en Mar del Plata, en Bosque Alegre, hay una zona de calles irregulares, tipo Parque Chas, donde las calles tienen nombres de árboles. El paso está en toda parte como Dios. Y lo peor, para cobradores y repartidores como era él, es que la numeración es aleatoria. Capaz que al lado del 6325
4: tenés el 524.
2: Terrible. ¡Genial, genial, eso es genial. Su... Eso es genial. No es me digas. Eso
6: es genial.
1: Sí. Eh, Marisa, les escribo desde el impenetrable chaqueño es para mm. contarles que el día del animal se festejaba el 29 de abril desde antes del fallecimiento de Albarracín fue uh -huh. una casualidad que falleciera ese día muy bueno el programa los descubrí hace poco porque no tenía internet y lo estoy recomendando gracias Marisa, mira, claro, nosotros ya, habíamos sí. dicho que el día del animal se celebraba en honor al fa a la fecha de fallecimiento del fundador de la Sociedad Protectora de Animales y parece que no es así
7: Ay, me cartaste, me, me pinchaste el globo
1: Marisa, si sabés por qué entonces se festeja se celebra el 9 de abril el, perdón, el 29 de abril eh, contanos, mandanos la data Bueno, muy bien gracias a todas y a todos
0: Mundo Disperso Mundo Disperso Historias de la vida y todo lo demás
1: Y se nos termina el Mundo Disperso de hoy Antes de irnos quiero recomendarles un documental El Tobar de Jovana de Ovaldía Es un documental sobre la importancia del arte en la salud. Está muy bueno y se puede ver en la plataforma Onda Media, ¿eh? el Tobar.
2: Muy bien, tomamos ¿Ustedes nota. ¿Ustedes tienen
1: algo para recomendarnos, para algún streaming que les guste?
2: No, Aparte de,
1: de la película no, de mía, no. por supuesto. No,
3: sabes qué? Me gustaría que... Eh, miren los viernes a las eh, 22.30... Humor Argentino, en, en, en la televisión pública, un programa que, que, que armamos con MEC para, 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 para mostrar humoristas de, de, de todo el país, con notas a, a humoristas y a, y a cómicos. Es un programa muy lindo. Después Peter Capuzotto ¿sí? se bien. dan un, un gran saque ahí de, de Lufrano...
1: Este, <risa>
3: Sí, buenísimo. De televisión buenísimo. pública.
1: humor argentino los viernes 22:30. Perfecto, va. Listo. Bueno, eh, vamos a la parte culposa. Los saludos. Sí, ¿puedo hacerlo yo primero? Sí.
3: Daniel Vázquez, desde el Bolsón, posteó una foto de la plaza. Ay, no la vi todavía yo. Me encanta la plaza del Bolsón porque tiene desde
1: el. Qué linda la busco. plaza, ¿no? De, de Bolsón. Eh, gusta, tiene, ¿no?
3: Una, una, tiene todo como un semillar. ¿Viste? Como una cosa, un semicírculo ahí donde, donde este, hay, hay feria y hay como un
1: lago en el medio. El y hay una heladería muy rica, no me acuerdo si llamarla. Jauja o algo así. No,
3: Jauja, no. eh,
1: sí, que estaban en Buenos Aires que hacen helados
3: eh, eh, de ciervo de yerba mate, una serie de cosas sí, ahí. Sí. Muy, muy bien, sí. Vamos a ver sí. si nos invitan al bolsón cuando todo esto se abra, porque siempre llaman desde el bolsón, ¿viste? De sí, y sí, que sí tenemos
1: mujeres. que ir a hacer el programa ahí alguna vez.
4: Eh, Seguro. Sí, hoy, se ¿vale?
3: Qué sé yo. Eh, eh, Lautaro de Boedo, que también podemos ir a Boedo, eh, dice aguante, San Donizio".
2: Pero, no? eh,
3: Claro. Eh, Isaac, saludos revolucionarios del condado de Queens, ahí me gusta también ir. Marcela Masta Andrea, <risa> no dice de dónde, ahora también los escucho por Spotify. Bueno, si no nos dicen de dónde son, no nos son mal. Y Silvina Décima de Milcioglu dice que eh, también nos quiere mucho y nos manda saludos desde Santa Eufemia, cosa que no sabía que existía en Córdoba. Eh, o oh, por ahí es mentira que existe. Y Sandra de eh, América y Virginia Cisca también no nos dicen desde dónde, pero nos mandan saludos.
2: Saludos a María Campaña, cuenta que los escucha con su marido desde Neuquén. Víctor Amari... Eh, nos escuchas desde Puerto Iguazú Claudia Menéndez desde La Plata Sibila Kuhn, Elena Forlerer y Elena Otero Valdés
1: y yo saludo a Florencia Romero a Nicolás, a Emma Suns a Laura Lagarde, a Horacio Calcaño a Hugo Conti y a Marcelo Arambarri bueno, listo, se nos acabó el programa de hoy Nos encontramos el próximo domingo Aquí en AM870 Radio Nacional En Mundo Disperso Chau, hasta el domingo Quédense en Nacional Eso